0: hermanos eh, como dijo el pastor estoy algo nervioso estamos otra vez a, a través de, de este medio que dios nos dio eh, contento y agradecido porque pese a que no podamos estar reunidos a pesar de que no podemos estar eh, acá en, en comunión como nos gustaría no estar eh, uno a uno, no podemos, pero gracias a Dios que proveyó estos medios, proveyó eh, las redes sociales para que podamos, eh, desde tu casa, eh, puedas estar eh, compartiendo con los hermanos. Bien, como dijo también el pastor, estoy algo nervioso, así que eh, hace mucho no he y tampoco mucho menos en este contexto, y como dijo, es la primera vez que, que lo hago en eh, nuestra iglesia. Bien, eh, vamos a... Quiero hacer una reflexión antes de... con lo que hablaba el pastor anteriormente eh, por las noticias que había leído, en eh, el contexto en el que estamos nosotros, hoy, sin poder vernos, sin poder eh, estar reunidos, pero sabiendo que esto se va a terminar, que ya queda poco, que queda... Eh, apenas una semana para que empiecen a, a ir liberando las actividades y prontamente podamos estar reunidos nuevamente pero en un país en una nación donde el evangelio está prohibido donde las personas no pueden ni tienen acceso a un edificio donde se llaman iglesia donde estamos reunidos como todos los domingos, todos los miércoles ahí es cuando eh, nosotros desde nuestras casas nos extrañamos y podemos ver los hermanos que no solo se extrañan sino que están prohibidos y no saben hasta cuándo eh, no saben si alguna vez van a poder estar reunidos públicamente porque ellos lo tienen que hacer a escondidas escapándose de la ley eh, que está en esos países a lo largo de la historia podemos verlo eh, aún en tiempos eh, bíblicos eh, podemos verlo actualmente en países eh, donde rige el comunismo, entonces eh, debemos, eh, yo pensaba esta semana y, y valoraba todos los momentos que, que podemos estar, eh, capaz hay veces que uno decía, bueno, trabajo toda la semana, un domingo, un rato más, hay veces que, pero cuando venimos acá es un privilegio venir y reunirnos con todos los hermanos, porque hay otros que no pueden, porque hay otros que eh, las leyes no le dejan. Y si lo hacen, eh, tienen una sanción que pueden ir presos, hasta pueden ser asesinados a causa de eso. Por eso, hermanos, eh, les animo, falta poco, falta menos, y para cuando vuelvan, como decía anteriormente, podamos estar más animados en, en venir, en, en valorar lo que tenemos, en valorar, la, la libertad que tenemos en nuestro país y así vamos a introducirnos a leer el, la semana pasada predicaba el hermano César el capítulo 13 del libro de los Hechos eh, vamos a continuar con esto anteriormente eh, estaban en la iglesia de Antioquía estaban en cinco hermanos no como se predicaba la semana pasada Dios selecciona a dos, Dios selecciona a Pablo y a Bernabé para que sean enviados al ministerio en que fueron llamados. Vamos a introducirnos al primer viaje que se estableció eh, en las historias de las misiones y nada más, nada más y nada menos que eh, tenemos acceso a, a leerlo, a. Y esto creo que es un privilegio también de poder hacerlo porque tener la lectura de los primeros misioneros del modelo que hay que tener para los hermanos que, que tienen que, que ir a la misión y de nosotros, de vos y yo, de poder introducirnos, no solamente hacer grandes recorridos, sino que en los cortos recorridos que hacemos poder eh, aplicar también... Eh, eficazmente lo que la palabra del Señor eh, nos enseñó, nos dejó entonces vamos a leer el capítulo 13 desde el versículo 4 al 12 vamos a hacer la lectura dice ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamándolo a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistí, resistía Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Saulo, eh, perdón, que también es Pablo, perdón, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, He aquí la mano del Señor está en contra de ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar y a introducirnos al mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir a través de los medios que nos has dado. Te damos gracias por tu palabra que nos fue dejada, que pudo ser traducida a nuestro idioma para que podamos leerla. Eh, te damos gracias por este lugar donde estamos, este país donde hay libertad, para que podamos, Señor, predicar la palabra sin... Eh, estar prohibido Señor como en otros países te pedimos que nos guíes que guíes eh, con tu Espíritu Santo el mensaje de hoy que tu palabra pueda ser Señor glorificado que a través de esto los hermanos puedan obtener beneficio de tu palabra y poder aplicarlo a sus vidas te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén bien Acá tenemos eh, el pasaje que acabamos de leer y estos son los primeros, ¿no? como decía anteriormente y lo titulé Enviados Divinamente eh, Si Dios nos acompaña al enviarnos, nada puede estar en contra de nosotros El hermano Andrés es un misionero famoso por sus hazañas como contrabandista de Biblias en los países comunistas durante el apogeo de la Guerra Fría. Dicha hazaña le ha hecho ganarse el apodo del contrabandista de Dios. En julio de 1955 visitó la Polonia comunista para ver cómo estaban sus hermanos en referencia a la iglesia clandestina. Se inscribió a un grupo juvenil comunista, pues era la única forma legal para permanecer en el país En ese momento sintió el llamado a responder a la misión bíblica ser vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Esto está en Apocalipsis 3.2 Este fue el inicio de una misión que los llevaba a varios países de gobiernos comunistas Donde los cristianos eran perseguidos detrás del telón de acero donde religiones como el cristianismo eran toleradas, pero técnicamente ilegales. En 1957, el hermano Andrés viajó a la capital de la Unión Soviética, a Moscú, en un Volkswagen escarabajo, que más tarde se convertiría en el símbolo de Puertas Abiertas, es una organización que funda más tarde un matrimonio mayor, que habían sido sus mentores, le dieron el nuevo coche para poder transportar sus Biblias y literatura espiritual. Aunque el hermano Andrés estaba violando las leyes de algunos países que visitó al llevar consigo literatura religiosa ilegal, a menudo colocaba este material a la vista de los puestos de control de policía. Como gesto de confianza, en la protección de Dios. Señor, ciega los ojos que ven. Era la oración antes de detener su coche en la frontera de un país comunista para ser inspeccionado. Podemos ver este misionero que fue famoso por llevar, bueno, como leíamos en la historia, estos libros estos libros, la Biblia que podemos tener acceso vos y yo, otros países no contaban y aún no cuentan con eh, el privilegio de tener la palabra de Dios en sus casas. Eh, entonces él sintió la necesidad de llevar Biblias a lugares donde no se podía tener Biblias, pero lo hizo nada más y nada menos que pasando... En las aduanas y mostrando las mismas Biblias Es decir, él iba con su escarabajo Abría su valija La gente le pedía, eh, perdón, el aduanero le pedía revisar Como habitualmente se hacía Tenía ropa, abajo tenía Biblias Y literatura cristiana Entonces él sacaba eh, el cierre se veía la ropa, sacaba la ropa, se veía las Biblias y el aduanero decía, está todo bien, pase otras veces en su baúl lleno de Biblias abría, pase o sea, era algo increíble pero la oración de este varón era Señor, ciega los ojos que ven la obstrucción que hay en el Evangelio durante toda la historia se vio reflejada en el primer viaje que se ejerció en la misión, Pablo y Bernabé son llamados por el gobernador y este Bar Jesús es una obstrucción en el camino del Evangelio. Pero así como se cegaron los ojos de Bar Jesús, muchos aduaneros no vieron ni pudieron tener al frente de sus ojos esto que era eh, legal en aquel tiempo. Ahora, podemos compararlo y ver que tenemos ojos ciegos para ver Jesús y ojos ciegos para aquellos que no vieron. Entonces el Señor es el dueño de la obra y el Señor es el que puede, dice, bueno, esta es mi obra y si hay oposición a este lo corro, y el evangelio sigue avanzando hermanos si Dios nos acompaña al enviarnos nadie puede estar en contra de nosotros los misioneros salen a la obra eh, no es suficiente tan solo prepararse para la obra una vez que el llamado está claro y la iglesia local da su aprobación y la bendición al misionero Llega la, llega la hora en que él tiene que realizar el ministerio que Dios le ha dado. Y es muy importante eh, recalcar lo que se había dicho la semana pasada. Una vez que la iglesia local, la, desde el vamos, si un misionero quiere salir por su cuenta, por sus medios propios, no se puede. Entonces tiene que pertenecer a la iglesia local, tiene que ser escogido, llamado por Dios y posteriormente la iglesia ora, así como eh, en capítulo 13, del 1 al 3, oran por ellos y son enviados a la obra. Los misioneros salen a la obra guiados por Dios. Esto es muy importante y vemos que en Chipre ya hubo evangelización anteriormente, esto se dio en, bueno, en Hechos 11-19, cuando después de la muerte de Esteban eh, estamos ante una situación donde los creyentes empezaron a esparcir y muchos de ellos pasaron por Chipre. Entonces esos nuevos cristianos fueron predicando la palabra del Señor. Pero es natural que los misioneros visitaran el país de origen de Bernabé, ya que era el líder del grupo. Tenemos a los misioneros diciendo, bueno, tenemos el llamado, la aprobación de la iglesia, decimos, bueno, ¿a dónde vamos? Bernabé dice, mira, yo tengo conocidos en Chipre, yo me crié allá, vamos allá. Entonces, eh, no lo especifica la Biblia, pero me imagino que en reuniones, que, que habrá tomado la decisión vamos para el este, vamos para el oeste vamos para el norte, dijeron vamos para un lugar donde tengamos acceso a, a compartir la palabra de Dios y nada menos donde yo tenga conocidos, dice eh, Bernabé entonces Bernabé eh, creemos que fue el origen por, por el cual eh, se, se destinó ese primer destino entonces fueron a, a tal lugar y allí predicaron el Evangelio. Comienza ¿no? el momento cuando ellos fueron, y vamos a leerlo en, en versículo 4, ¿no? ellos son enviados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque lo recalca. Y se descendieron a Celusia y allí navegaron a Chipre. Chipre era una isla eh, donde quedaba en el mar Mediterráneo, queda en el mar Mediterráneo actualmente, existe, está al este del mar Mediterráneo, entonces ellos tuvieron que hacerlo en barco, pasar en barco hasta eh, la ciudad o hasta el puerto de Salamina. Eh, allí anunciaron el Evangelio en la sinagoga, vamos a leerlo en el versículo 5, pero con esto hay que dejar algo en claro, no hay que temer, en hacer la obra de Dios que Él nos manda a hacer porque Él está siempre a nuestro lado cuando lo obedecemos guiados a su destino por Dios el misionero nuevo me imagino que con muchas eh, ganas de predicar el Evangelio nosotros teniendo, siendo salvos vos y yo tenemos ganas de predicar el Evangelio a otras personas tenemos ganas de que otras personas conozcan a Jesús, de que ellos también puedan eh, reproducir ese amor que se nos fue dado. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero no hay que temer en hacerlo. Como decía y escuchaba atentamente el, el devocional de esta mañana, no hay que ser cobarde en hablarle a tu amigo, en hablarle a tu patrón, no hay que ser cobardes en, en predicar la palabra del Señor, no hay que temer, ¿por qué? Porque si Dios está con nosotros en este camino, en este recorrido que hacemos sobre esta tierra, Él nos va a guiar, Él nos va a llevar a destinos donde nos va a tocar predicar la palabra del Señor. Hoy, eh, en aquel tiempo, el destino de ellos fue cruzar... Eh, en barco, nosotros hoy estamos en cuarentena Pero no quiere decir que no prediquemos el Evangelio Que no expresemos el Evangelio a través de las redes sociales Quizás adentro de tu entorno familiar eh, Y de tu cuarentena en casa eh, Tenés un pariente directo que no es cristiano Entonces debemos tener en cuenta Que hacer la obra de Dios con valentía y con ganas, no hay que temer ante esa situación, hay que proseguir. Los misioneros salen a la obra predicando el Evangelio, esto es lo que decía anteriormente, dice llegaron a Salamina en versículo 5, llegados a Salamina, dice el versículo 5 del capítulo 13, estamos en Hechos, llegados eh, a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también eh, tenían a Juan de ayudante Entonces Llegaron a Salamina y los primeros Y fueron los primeros judíos con las buenas nuevas ¿no? La ciudad cuenta con más de una sinagoga Cosa que significa que la población de judíos es importante Es decir, como ya sabemos Para que una sinagoga sea abierta que esté, eh, Para que sea una sinagoga Tiene que haber mínimamente 10 varones judíos, como mínimo. Entonces ellos especifican que fueron a varias, habla en plural. Entonces contamos con gran cantidad y presencia de judíos. Ellos fueron primeramente a las sinagogas de los judíos. Probablemente eh, con el principio que estableció el apóstol Pablo en, primer, en Romanos, capítulo 1, verso 16, cuando hice llevar el Evangelio primeramente a los judíos y después a los griegos. Ahí es cuando eh, encontramos este, este pasaje de que también vemos a muchos judíos, y bueno, Juan Marcos estaba con ellos, él era so, eh, sobrino de Bernabé, y estuvo con ellos como ayudante, él probablemente también es de Chipre, entonces eh, probablemente estuvo condicionado ¿no? Eh, por no enfocados 100% en, en, en ir a la obra 100%, sino en los familiares, en la condición espiritual de los familiares, más que en la obra en sí. Pero entonces el mensaje que debemos transmitir vos que estás del otro lado y yo que estoy acá, tiene que ser el mensaje de Jesucristo. El evangelista tiene que predicar a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No debemos eh, cambiar el mensaje. Muchas de las misiones que se hicieron después de esto, a lo largo de los años que sigue vigente hasta hoy, eh, han perdido el enfoque en el mensaje que es nuestra base para presentar a las otras personas a Cristo. No añadiendo ni, ni diciendo cosas que no están en la Biblia, simplemente debemos predicar a Jesucristo. Continuando, los misioneros, acá estaban ellos predicando justamente esto. En el versículo 6, eh, ya terminando su tarea en, en Salamina, fueron a Pafos, que queda de la isla, o sea, tenemos a Pafos del lado de. Atravesaron toda la isla Probablemente a pie De este a oeste Y Pafos era la capital de, de Chipre eh, Entonces ellos eh, La Biblia no especifica Que ellos tuvieron sustento eh, De su iglesia enviadora Entonces eh, en, mí, eh, en mi pensamiento En mi reflexión creo que Si tuvieron alguna eh, un ahorro económico eh, decidieron ir caminando que usar transporte a eh, caballo, camello. ¿Por qué? Porque era eh, derrochar dinero prácticamente. Eh, ¿Qué diferencia había de llegar de un día a dos días o tres? No había apuro como muchos hoy tienen apuro. Entonces ellos eh, probablemente hicieron estos, este recorrido que es de aproximadamente 150 kilómetros, no es poco, no es poco, caminaron bastante para llegar a la capital de Chipre. Y una vez que llegaron ahí, los misioneros sufren oposición diabólica. Una vez que la obra se encuentra en marcha, siempre habrá oposición. Estos vendrán de diferentes maneras, pero con el mismo objetivo entorpecer, oponerse y detener la obra de Dios. El misionero sabe esto desde su preparación y deberá confrontar la situación con la guía que le provee el Espíritu Santo. Acá vemos a los hermanos y nos vemos a nosotros también cuando recibimos oposición. Nunca te pasó que predicando el Evangelio... Eh, otros querían que vos no lo hagas, otros eh, rechazaban automáticamente. Entonces eh, la situación que ellos vivieron son situaciones que uno al difundir el Evangelio va a pasar. Entonces eh, esta enseñanza que nos deja eh, nos afianza porque no debemos eh, temer, como anteriormente decía, y así mismo debemos confrontar algunas situaciones con la guía, del Espíritu Santo. Los misioneros sufren oposición diabólica se encuentran frente a una audiencia mixta. Acá podemos ver en el versículo 6 y 7 del capítulo 13 de Hechos: 6 y 7, dice: Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Tenemos a un personaje judío, mago, falso profeta llamado Bar Jesús, tenemos a uno vamos a introducir al segundo en el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente y este había llamado a Pablo y a Bernabé eh, perdón, a Saulo y a Bernabé porque deseaba oír la palabra de Dios tenemos a dos personas que tranquilamente por la lógica de Pablo y Bernabé decían, bueno, vamos primeramente al judío, después al gentil, eh, el judío nos va a escuchar, pero no es porque hacían eh, preferencia a los judíos porque eran judíos, sino porque tenían la información del Antiguo Testamento, tenían la información de que el Mesías iba a venir, de que el Mesías iba a venir a salvarlos. Entonces, lógicamente, un judío iba a tener que recibir primero el mensaje porque ya lo estaba esperando, se supone. Y acá tenemos a Bar Jesús, que estaba totalmente, ni siquiera un judío lo iba a querer en la condición que estaba, ni siquiera en una sinagoga. Dice, eh, tenemos a estas dos personas, dicen la ciudad se veneraba, esto es algo un dato no menor, en la ciudad de Pafos, se veneraba culto a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y estando en un contexto totalmente ya pagano, estaba este Bar Jesús, siendo mago y residente de allí, en ese entorno se encontraba. Es identificado como falso profeta, lejos de ser un judío devoto, estaba totalmente corrompido y condenado, según la ley, de, la ley de Moisés Esto lo vemos en Deuteronomio 18.11 Cuando está este dictamen, esta orden que se da A los... Eh, vamos, a, vamos a leerlo Deuteronomio 18 Y arrancamos desde el 10 Dice, no seas no sea hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija Por el fondo, ni pique adivinación Ni agorero, ni sortilegio Ni hechicero, ni encantador Ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Es decir El propio judaísmo rechazaba, siendo él judío, rechazaba totalmente eh, estas prácticas y él sin embargo lo hacía deliberadamente, de hecho estaba al lado de, del procónsul, del gobernador, eh, siendo una especie de, de adivino, de, de persona espiritual superior quien eh, de alguna cierta manera aconsejaba al procónsul. Entonces eh, tenemos un problema ahí, porque lo lógico que esperaba Pablo y Bernabé era un judío y poder decirle, el Mesías ha llegado, Jesucristo. Entonces se recibieron con algo totalmente diferente a un hombre que era falso profeta, a un hombre mago, entonces vemos que eh, lejos estaba de, de, que, de que los papeles estén eh, bien Sino que estaba todo invertido Y más aún cuando vemos el deseo del procónsul Sergio Paulo, Vemos a un gentil deseando escuchar la palabra de Dios O sea, él escuchó de estos varones eh, que estaban en su ciudad Y no es que dijo, bueno, llamalo a ver qué hacen por acá Dijo, des, la palabra dice que él deseaba oír la palabra de Dios. Qué particularidad de que una persona que no tiene ninguna información anteriormente del Mesías, eh, quizás lo haya oído de pasada, pero no como un judío que lo tenía en claro, haya tenido esta reacción de decir, eh, deseo de escuchar la palabra del Señor. Entonces tenemos dos tipos de audiencia totalmente diferentes y a la vez, Podemos ver acá a personas que estaban cegados o estaban, eh, la palabra es, eh, corrompidos sin intención de ser restaurados y personas nada menos que el gobernador eh, queriendo oír palabra de vida. Esto no es eh, un dato menor, siendo que... Pablo y Bernabé, como decía anteriormente, estaban predicando primeramente a los judíos y si se podía a los gentiles. Esto cambia de manera radical eh, la situación. Entonces, siguiendo, debemos eh, las personas, nosotros, los que llevamos el mensaje de las buenas nuevas, no siempre vamos a querer ser escuchados algunos nos van a rechazar y no tendrán deseo de recibirnos. Sin embargo, no debemos desanimarnos ante los que no muestran interés alguno. Solamente, como decíamos anteriormente, debemos llevar el mensaje a todos. Y esto no debe menguar nuestra confianza con Dios, sino todo lo contrario. Debemos saber que esto va a pasar y debemos saber que si personas nos escupen, si personas eh, nos quieren encarcelar, si personas nos quieren eh, exiliar, esto lo dijo Jesús en, cuando Él estaba en la tierra. Van a ser vituperados, van a ser perseguidos a causa de mi nombre. Entonces, esto es recién el comienzo. De todo lo que, de, dentro de todos los viajes que Pablo hacía Que se cumplió, que él estuvo encarcelado Que él eh, fue exiliado, que él fue hasta apedreado Pero acá eh, recibe y se refleja la primer eh, condición Que es el, el deseo de personas que son Que tendrían que estar esperando al mensaje del de Salvador El deseo de no escucharlo, directamente lo rechazan, no quieren oír, no quieren escuchar. Pero como decíamos, nuestra confianza no debe menguar, sino que debe crecer porque el Señor Jesús nos advirtió. Y otra cosa, la obra es del Señor, nosotros solo somos mensajeros, solo llevamos con nosotros... Eh, el recado que nos dejó Dios de ir y, y compartir la palabra del Señor la obra la hace Dios eh, la obra es de Dios entonces tampoco debemos desanimarnos porque si nos frustramos decimos bueno me está yendo mal, eh, personas no me quieren oír, ¿qué pasa? ¿Hablo, ¿hablo mal? ¿tengo algo en la cara que no me quieren ver? no quédate tranquilo, la obra es del Señor, no es hombre, Un judío se opone al mensaje del Mesías Acabamos a hacer más enfoque en este hombre Que de rechaza, de entrada rechaza eh, el mensaje del Mesías Sus intenciones, aparte de rechazarlo, era apartar al gobernador de la fe ¿Cuál era el motivo por el que hacía esto? Él lo hacía porque, ¿por qué motivo lo hacía? Su puesto en la corte peligraba. Él su, supongo que se ganaba la vida ahí, tenía un sueldo, y él estaba defendiendo sus propios intereses. El, de ser una persona de estar al lado del más importante de la isla, el ego de decir, bueno, yo trabajo al lado del gobernador, y no cobró mal, o sea, sus intereses estaban siendo vulnerados si es que el mensaje llegaba a este varón, a este hombre. ¿Por qué? Presentado a Jesucristo, iba, él sabía bien que iba a caer en, si caía en la verdad, iba a saber que un mago no es acepto delante de Dios. Entonces automáticamente iba a ser desplazado a su puesto. Este varón sabía eso y defendiendo sus propias eh, intenciones, dijo, esto no puede pasar. Y él nos dio un ejemplo de los varones malvados que hay, y de lo que dijo Pablo eh, en la carta a Timoteo, en la en primera carta de, de Timoteo, de, de, eh, capítulo 6, versículo 10, donde dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Eh, el amor al dinero es una realidad que hoy vemos constantemente. Personas que por defender sus propios intereses, eh, por más que venga un mensaje de Dios, lo van a rechazar, porque están tan... Eh, tan envueltos en sus riquezas, en, en esto que es pagano, que, perdón, que es pasajero, porque nos morimos y sus riquezas no se las llevan. Y amando más las riquezas, amando más sus intereses, dejan de lado a Dios, no dejan ni siquiera lugar para que... Actualmente se ve mucho que podemos ver y que nos toca vivir y está a la vista acá en el versículo 9 vamos a leer dice entonces Saulo que también es Pablo es la primera vez que a Saulo lo llaman Pablo en este libro es la primera vez y muchos dirán, bueno, es porque él era perseguidor de iglesias Y ahora se cambió el nombre para no quedar con mala fama No, eh, en, en aquel tiempo, bueno, él sabemos que era eh, ciudadano romano Él era judío, tenían varios nombres según eh, el judaísmo Y eh, tenían el nombre romano Entonces era por cuestión de... de de geográfica eh, este, Pasa actualmente hoy con, con Nuestro pastor Nuestro pastor es eh, norteamericano Y su nombre es Shane Traducido acá de Santiago Entonces eh, Bueno, él le gustó más Jaime eh, Entonces ahí se cumple Esto que es geográfico eh, Así podemos poner eh, Muchos ejemplos Pero eh, Pablo, eh, Saulo Desde acá en adelante lo van a llamar eh, Pablo. Entonces Pablo se enfrenta contra los, contra los poderes de las tinieblas. Y retomamos el versículo 9, que dice entonces, Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, esto es algo no menor, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos, en él le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no, no, deja, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo reprende a, Eli, a Elimas y hace una serie de afirmaciones dando descripciones de un falso profeta. Que logró identificar, dijo, engañador, hacedor de maldad, hijo del diablo y enemigo de justicia. Identifica a un falso profeta, cosa que eh, debemos también estar preparados, como recibimos preparación el año pasado, en segunda de Pedro, los miércoles acá, eh, cómo identificar a un falso profeta entonces él quedó al descubierto y Pablo le hace saber estas cuatro descripciones engañador alguien que miente que alguien que hace maldad hacedor de maldad es alguien que practica la maldad alguien que no, no la comete sino que la practica constantemente Hijo del diablo Llevaba el nombre de Bar Jesús Que traducido es hijo de Jesús Entonces, en contraposición a eso También le dijo hijo del diablo O sea, no, no, no había posición ahí eh, Y enemigo de la justicia O sea, no, no se llevaba con la justicia Es decir, no podía eh, Él dictaba juicio él hacía algo o decía algo sobre alguien los juicios que ni siquiera él iba a poder cumplir que ni siquiera él estaba dispuesto a eh, poner en práctica entonces este es un auténtico falso profeta como lo identifica eh, el apóstol y ahora bien, una vez identificado lo confronta lo confronta y con el versículo anterior que volvemos ahí dice lleno del Espíritu Santo, él estaba siendo, eh, Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu, Pablo estaba eh, confrontando, guiado por el Espíritu Santo, eh, él le hace esta pregunta retórica, le hace esta pregunta como, eh, ¿te estás oponiendo a la obra de Dios? ¿Hasta cuándo vas a querer eh, pararte enfrente de una obra que es del mismo Dios? Y automáticamente es corrido. Y vamos a ver cómo alguien que se para en, en el camino, en el trayecto de la evangelización de, de, de vos y yo, cuando estamos eh, en nuestro peregrinaje, en esta tarea de, de hablarle a otro, de, de hacer la obra del Señor, vamos a ver cómo las personas que se interponen en el camino no somos nosotros con nuestra fuerza ni con nuestras habilidades quien eh, nos corremos o hacemos algún tipo de, de pirueta, sino que es el mismo Dios quien hace reflejar en ese camino cómo es corrido y cómo Dios se glorifica en esa acción. Vamos a verlo. En el versículo 11 dice Ahora pues aquí la mano del Señor está en contra tuya Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano Podemos ver en este versículo 11 Cómo Dios obra de una manera Haciendo un milagro, pero diciendo, vos estás obstruyendo el camino, correcto, eso hizo el Espíritu Santo. Y eso hace el Espíritu Santo durante toda la historia. Hoy nosotros, estando en Argentina, eh, podemos ver el, el fruto de muchas personas que, que predicaron el Evangelio, que quizás tuvieron que pasar muchos eh, de estas cosas ¿no? de, de ser obstruidos de diferentes maneras pero el señor dice correte la obra sigue en pie, sigue adelante y este varón queda fuera, queda fuera de escena queda, perdón, queda fuera de escena en un instante él queda ciego y alguien le, él estaba palpeando quién lo podía llevar a la casa se terminó eh, la, la oposición, es decir, eh, cuando el Espíritu Santo actúa, Él hace algo tan maravilloso que parece algo tan simple a la vez, entonces eh, vemos, y nosotros como personas, instrumentos del Señor, podemos ver más adelante, ahora vamos a ver, eh, cómo reaccionamos a esto y las personas que están a nuestro entorno y este enfrentamiento grafica una batalla entre el Espíritu Santo y el diablo donde el último cae en oscuridad y tiniebla que es el mismo infierno como se describe el Dios justo quien está con los suyos a esto defiende y como soldados valientes nosotros confiados en su poder no podemos tener no debemos tener más bien debemos proceder sabiendo que Dios siempre estará con nosotros. Ahora llegamos a la parte de los resultados que obtienen los misioneros. Como lo, lo titulamos, los misioneros saborean resu los resultados obtenidos por Dios, ordenados por Dios, perdón. Eh, maravillado de la doctrina. Vamos al versículo 12 y ya con esto eh, encerramos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este varón fue alguien que escuchó la palabra del Señor y que aún así también recibió y pudo ser testigo de este, milag de este suceso milagroso. O sea, recibió la palabra y también recibió y fue testigo, digamos, de algo que no se ve todos los días en un enfrentamiento. Eh, él creyó y quedó maravillado. Entonces, eh, podemos ver que ante esta situación, nosotros como cuando Dios eh, hace una obra maravillosa Nos regocijamos en el Señor, glorificamos a Dios por esto y, nosotros, y en aquel tiempo los varones misioneros que recibieron la victoria Le dieron gracias a Dios, otorgaron eh, ese agradecimiento a Dios Pudieron ver el poder de Dios obrar en los momentos en que ellos empezaron su, su viaje Muchos también lo hicieron y, y vos también te habrá pasado Habrás eh, experimentado Cómo Dios obró en una situación muy difícil Donde hayas tenido que estar Donde quizás decís, bueno, ahora qué hago Es donde el Espíritu Santo hace su obra Como decimos, la obra es del Señor Y el... La satisfacción de estos misioneros, que el nombre es que el Señor, el nombre del Señor sea glorificado. Este es el objetivo principal. Muchos misioneros salen en busca de números, tienen a las almas, desde su pensamiento, como un número, decir, bueno, voy a ir a rendir cuenta y tengo números. en, en en un determinado tiempo y acá hay un error de concepto en lo que es la, la obra, la misión la misión no se basa en números sino en que la gloria de Dios esté presente si a una persona eh, le toca ir de un extremo a otro lado del mundo y allí en mucho tiempo no hay muchas almas que se convierten pero sí, en aquel barrio, en aquella ciudad, está siendo reflejada la obra de Dios, donde el inconverso pudo recibir, donde el inconverso eh, vio y dice, ahí están los cristianos, ahí hay creyentes, y ellos pueden identificar a representantes de Dios en esta tierra. Lo mismo pasa cuando a vos te toca ir a la facultad, cuando a vos te toca ir a la, al trabajo, ahí hay un cristiano, y muchos compañeros de trabajo quizás no están eh, en, en tu arduo trabajo, no solamente laboral, eh, secular, sino que en tu entorno de trabajo le hablas a las personas de Dios y quizás la mayoría eh, no, no ve, no, vos no ves el fruto rápidamente, pero sí saben, que hay una persona representando y eso es lo más importante por eso hermanos debemos cuidar eh, nuestra no solamente tener la palabra de Dios sino leerla, ponerla en práctica no desanimarnos y, y seguir porque hay otros que nos ven hay otros que ven y llegan a decir en algún tiempo, puedo ver algo diferente en él. Puedo ver, a, en otras palabras, como lo veríamos nosotros, a Dios en él. Él está glorificando a Dios. Entonces, eh, vos y yo debemos tener muy claro eso, más allá de que estos varones van a empezar a hacer recorridos de largos, kilómetros donde muy cansador por cierto en aquel tiempo hoy bueno misioneros tienen acceso eh, a contar con muchas cosas no el avión el auto eh, trasladarse mucho en hacer más más eh, lugar o sea en, 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 geográficamente en menor tiempo pero la base es la misma la base es la misma, es ir, predicar a Jesucristo, es ir y no alterar la verdad, es ir y vivir el Evangelio en el lugar donde el ministerio tuyo fue puesto, donde Dios dijo vas a estar acá, donde vos estás es el lugar donde Dios puso para que estés. Si tenés que estar en el barrio donde estás, estás ahí porque tenés que reflejar a Cristo, si tenés el trabajo que tenés, estás en aquel lugar para reflejar a Cristo. Nuestro propósito en la tierra es glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a orar. Quiero orar y ya terminamos con esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tú has dejado escrito la primera primer viaje, el primer ministerio de estos hombres Quien dejaron su ejemplo para que nosotros lo podamos tomar Para que nosotros lo podamos eh, aprovechar Y así trazar una vida bíblica Y así poder, eh, Señor, tener aún más preparación Que tu Espíritu Santo... Sabemos que siempre va a estar con nosotros Te pedimos que nos estés ayudando en donde nos has puesto En nuestro entorno También te pedimos por aquellos misioneros que Que actualmente están en otros lugares Que puedan Señor ser eh, Tener muy presente que tu espíritu está con ellos Pese a las adversidades eh, a pesar de la resistencia de la oposición, Señor, nosotros tenemos eh, resultados favorables porque podemos ver tu nombre glorificándose. Gracias Dios. Eh, guardanos en la semana, una semana de cuarentena que aún nos queda. Señor, te pedimos por nuestra nación que que este virus lo ha parado económicamente, Señor, pedimos que nos estés eh, guiando a nosotros como, como pueblo tuyo en cumplir, que nos estés guardando de, de la amenaza de, del virus, Señor, a cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, eh, luego de todo esto, obtener lo que Tú nos has enseñado, en este proceso. Gracias Dios. Amén. Bien hermanos, los dejo con el pastor.
1: Muchas gracias mis yades. Este, Gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros. Hermanos, estemos donde estemos. Todos nosotros somos misioneros. Algunos van a salir lejos, van a salir de casa, van a ir a otras patrias. Pero muchos de nosotros nunca jamás vamos a ir más allá de, de nuestro pueblo para misionar pero tenemos una responsabilidad podemos ver el ejemplo de estos hombres piadosos podemos implementarlo en nuestras propias vidas con la expectativa de que si estamos llenos del espíritu santo no importa la oposición que enfrentemos vamos a poder siempre ver a dios ganar la victoria hermanos espero que puedan llevar eso consigo durante la semana y que pueden estar ahí en sus casas eh, animándose mutuamente y también este, eh, a su familia para que sean cada vez más eh, conformes a la imagen de Jesucristo que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y bueno, nos esperamos el domingo próximo a las nueve y media de la mañana con una reunión especial 9 y treinta de la mañana el domingo próximo, Día de la Resurrección hasta aquel entonces, los saludamos que Dios los bendiga, y sí, gracias a ciudades, dice Juan Pablo, eh, cita, gloria a Dios, bendiciones hermanos, amén, amén, y que Dios los bendiga.